0: با درود به همراهان رادیو شاهنامه و همه پارسی زبانان در سراسر گیتی بخش 28م رادیو شاهنامه را به شما پیشکش می‌کنیم شما هستید در تابستانی گرم در هر کجا هستید و از هر کجایی که آوای ما را میشنوید بدانید مهر شما در دل ماست همراه شما برای آشنایی و گسترش شاهنامه این اثر ورجاوند و ارزشمند رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش 28م رادیو شاهنامه میشنوید آشنایی با زنان شاهنامه سودابه، پژوهش و گردآوری از ثمیه ارشادی شاهنامه خانی گفتارند در داستان مهربان دوست معرفی کتاب آذربایجان و شاهنامه اثر سجاد آیدینلو نقالی مرجانی صادقی از داستان هفت رستم رستم، بخش سواب و, و خبرهای در پیوند با شاهنامی. ینده فرانک خسرویی سردبیر کوروش جوادی تکیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان معرفی زنان شاهنامه سودابه، پژوهش و گردآوری از ثمیه ارشادی سودابه دختر شاه هاماوران و همسر کیکاوس، پلیترین و منفورترین شخصیت زن شاهنامه از یک سوزنی زیبا مسمم با اراده و باوقوش، پس سوی دیگر خودخواه خودرای می‌پروا هنجار، شکن، هوسباز خیانتگار، دروغگو دسیست چین و فرصت طلب و جاه طلب است. که آن چند ویژگی مثبتش هم در سایه نقاط منفی و تاریک درونی او رنگ باختند. اما عامل اصلی این کنش ها را می توان متعصر از تیپ شخصیتی او یعنی قدرت طلبی در اودان است. سودابه بسیار مایل است، پدان میزان از جاه و قدرت برسد، که دیگران را تحت کنترل خود درآورده و آنان مسلط شود او حتی در مواقع لزوم به راحتی افراد پیرامونش را قربانی اهداف و منافع خود می‌کند پدر، همسر، ناپسریش سیاوش، شخصیت پیام‌رسان، اهل شبستان دخترانش، کنیزکانش، زن جادوگر باردار و دو همه و همه ابزارهایی برای بالا رفتن هرچه بیشتر او از هرم قدرت هستند. شاید بتوان بخشی از ریشه های این خصوصیتش را متأثر از یکدانگی و توجه بیش از حد پدر بدودن است. همچنان که اشارات فردوسی تعییدی بر علاقه و وابستگی عاطفی شدید شاه هاماوران دخترش دارد علاوه بر این خلق و خوی سودا از جهاتی درست شبیه پدرش است همانطور قدرت طلب مغرور یک دنده و کینتوس آتش و تمایل به قدرت در سودا به است که ساختارهای شخصیتی او را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده از این روی نیاز است برای شناخت هر چه بهتر این زن جنبه های مختلف رفتاریش را بر مبنای عنصر قدرت بررسی و ارزیابی نمود. سودجو و منفعتگرا. شاه هامابران با وجود ناراحتی و مخالفت خود با ماجرای خاص کاری در مورد این مسئله که کیکاووز مهتر و سرفراز و از همه کس از است برای دخترش میگوید همین یک اشاره کوتاه کافی است که شوری در زن حریسی چون سودا ایجاد کرده و خوش از سرش ببرد بنابراین برخلاف عاشقانه های برخی دختران شاهنامه آتش و رضایت اولیه سودابه در پیبند با کیکاووز ناشی از موقعیت برتر خواستگار شادی و خوشنودیش تنها در راستای است که به او و پدرش خواهد رسید. بدو گفت سوداوه گرچاره نیست، از او بهتر امروز غمخاره نیست. کسی کوب و شهریار جهان بر بوم خواهد همی از مهان ز پیوند با او چه باشی دو جم. کسی نشمرد مرد شادمانی بقم در بیت نخست سودابه به دفع خطرات احتمالی حفظ امنیت و منافع و روابط سیاسی دوستانه حاصل از این پیوند اشاره می در بیت بعد نهایت خصلت منفعت گرایانه و گرایش او به قدرت و منافعی که از این وسلت به دو خواهد رسید بازگو شده است. و در بیت سوم نیز اشاره زیرکانی به خوشنودی و رضایت قلبی سودابه به دلیل اقبال آورده به دو دیده می شود که در واقع تأکید و تعییدی بر دو بیت قبلی نیز هست. بنابراین همچنان که مشخص است از نظر سودابه این وصلت از یک سو سبب قدرت و امنیت هرچه بیشتر شاه هامابران است پس سوی خود سودابه با این انتخابش از یک قدرت فرعی به سوی قدرت اصلی و مرکزی خیز برمی دارد. اما نکته بسیار قابل توجه این است که فردوسی در این پیبند به هیچ شور آشغانی به ویژه از سوی سودابه اشاره نکرده است. که وصف زیبایی این دختر را شنیده و در او تمک کرده و سودابه هم شیفته موقعیت خاصگارش گشته است. بنابراین ماجرای سودابه با کیکاووز از میل به قدرت آغاز می شود و با وجود آنکه در این میان علاقه تعهد و ایثار همسرانی نیز به چشم می خورد، اما در انتها باز هم قدرت انصر برتر است. حالانکه که در ماجرای سیاوش موضوع تا اندازی متفاوت است داستان با تاکید بر عشق و دلباختگی آغاز می شود فردوسی در ابیات آغازین به عشق اولیه و البته سالود سودابه به ناپسری اشاره می کند که به محض دیدن سیاوش اختیار از کف می دهد بنابراین برخلاف علت اصلی گرایش اولیه سودابه به کیکاوز این بار او واقعاً شیفته خود سیاوش گشته هرچند که دو عامل مهم تثبیت موقعیت فعلی و کسب هرچه بیشتر قدرت در این گرایش او چندان تاثیر نیستند به واقع در این ماجرا آمیختگی دو مقوله عشق قدرت بسیار مشهود است همچنان که سودابه در طوته چهارم خود هنگامی که چندین بار به در بسته میخورد و با وسوسه قدرت سعی در تطمیع ناپسری دارد صراحتن به انگیزه های اصلی خود از این نزدیکی اشاره میکند چو بیرون شود زین جهان شهریار تو خواهی بودن زو مرا یادگار نمانی که آید به من برگزند بداری مرا همچنو ارجمند منینک به پیش تو استادم تنو روشن تو را دادهام ز من هرچه خواهی همه کام تو براید نپیچم سر از دام تو در توتهی بعدی هم از وعده و ویدهای گوناگون استفاده میکند تا آنجا که از دخترش هم مایه میگذارد علت تنفر و رابطهٔ بد رستم نیست دقیقاً به دلیل همین تمعورزی های او برای دستیابی هرچه بیشتر به قدرت است خرد منفی و ویرانگر صدا به تا پیش از زندانی شدن کیکاوز زنی مثبت، معقول و منطقی به نظر میرسد از زیبایی شریف میشود و از اینکه پاک پاکدامن و نیکو نام است که پاکیز تخم است و پاکیز تن ستوده به هر شهر و هر انجمن. علاوه بر این اگر شاه خاما بران مسئله خاصگاری خیقاوز را با خود سودا به متره و نظر او را می شود گذشته از علاقهی که به دو دارد بدان جهت است که دخترش را تا آن اندازه عاقل می داند که نظر نهایی را بر عهده خود او بگذارد از سویی دادن پاسخ مثبت به خواستگاری کیکاووز و جانب شوهر را گرفتند پس از دستیس چینی پدر نشانه زیرکی این زن دارد. سخنان و اعتراض او نسبت به عملکرد غیرانسانی غیر انسانی پدر نیز منطقی و خردمندانه است. سودابه ناجوان مردی پدرش را در دعوت مهمان و سپس زندانی نمودنشان بر سر فرستادگان پدر فریاد میزند، اعتراض او به این است که مردان واقعی در میدان جنگ قدرت خود را نشان می دهند و با هیله و تزویر دشمن را به بند نمی کشند. افسون بر این موارد هیله ها، دروغوی ها، چینی ها صحنه سازیها و نقشه های هوشمندانه که برای اثبات دروغهایش پیریزی و مرحله به مرحله اجرا می کند، یا هنگامی که برای هر چه طعی تر نشان دادن ماجرو و متهم نمودن سیاوش در توطه آخر جامعش را میدارد. صورتش را میخراشد فریان و فغان برمیآورد. در جلوی کیکاوس فریبکارانه مظلوم نمایی نموده، اش می‌ریزد و موی می همگی همه نشان از زیرکی خاصی در این زن دارد. اما مسئله اینجاست که او در هر مرحله به نوعی از خرد خود در جهت مقاصد احریمنانه و ویرانگرانه استفاده می کند و همین امر موجب می شود که پس از شکرس های پیدربه در مقابل سیاوش و بناب دلایلی که در ادامه خواهد آمد دست به دستیسه ها و حربه های مکارانه و بسیار عجیبی بزند که به نوعی حمل سطحی سطینگری بیخردی و در نهایت انحطاط وجودیش باشد. حالان که باید گفت سودابه بیش از آن که بیخرد باشد بدخرد است و این بدخردیش به تنهایی رسواییش را فریاد میزند. مغرور و سلطهگر قدرت و حس برتری این میل و توخم را در سودابه ایجاد کرده که همه باید تابع تحت سلطه و محتاجش باشند. غرور لجبازی و سرکشیش مقابل پدر نیست از همین خصلت او ناشی می شود. او اهدافی در سر دارد و همه چیز دارد برایش خوب پیش می رود که به ناگاه پدر همه را به هم می ریسد. سودابه این را بر نمیتابد و آنقدر در مقابل پدر میستد تا به خاستش برسد علاوه بر پدر او بر سر همسرش کیکاووس نیست تسلط و نفوذ دارد و نه تنها هرچه میگوید با او مخالفتی نمیشود بلکه شاه چنان در مقابلش احساس ضعف و ناتوانی میکند که در چند مرحله به سادگی چشم خود را بر خطای فاهش او میبندد تا آنجا که حتی فردوسی به رابطهوداه پس از رسفایی کامل سودابه هم گریزی میزند و یا به نظر سیاوش اشاره میکند که مخالفت کیکاووز با قرارداد صرف را تحت تأثیر تحریک‌های سودابه میداند. به هر روی ازدواج با کیکاووز تا حدودی امکان و شرایط قدرتی برتر را برای سودابه فراهم ساخته. اکنون نوبت حفظ جایگاه و موقعیت بدست آمده در سالهای پس از حضور شاه است. از این روی به قصد بهرهوری جنسی و تثبیت و افزایش هرچه بیشتر قدرتش پنج توطئه را در مقابل سیاوشی که بعدها جانشین پدر خواهد شد ترتیب می یک، فرستادن فردی به نزد سیاوش و دعوت او به شبستان. دو، تقاضا از کیکاووس برای آمدن سیاوش به شبستان. سه، پیشنهاد دخترانی از تخمه و تبار کیکاووس از جمله دختران خود برای ازدواج با سیاوش چهار دادن پیشنهاد رابطه و سعی در تطمیع و تحریک جنسی سیاوش پنج خواندن سیاوش به نزد خود تطمیع مالی و عاطفی و در نهایت تهدید او همچنان که دیده می‌شود سودابه در هر مرحله مصمم‌تر از بار قبل تدبیر و حیله جدید به کار می‌گیرد اما چیزی که پیش می‌آید خلاف انتظار اوست همین موضوع زنی مغرور چون او را بیش از پیش تحریک می می‌کند چرا که برخلاف ظاهر کامل بینقص و مقتدری که از خود نشان می‌دهد به جهت تزلزل درونی ناشی از عدم اعتماد به نفس واقعی تحمل ترد، شکست و عقب نشینی در خواسته برای او گران است و همین امر سبب می شود که رفتارهای نامعقول و شتاب زده ای هم از او سر بزند. خشم و نفرت در ماجرای زندانی شدن کیکاووس فردوسی با اشاره کوچک کاننده را آماده این واقعیت می کند که این زن با زنانی که پیش از این, این تفاوت دارد. واکنش سودابه در برابر فرستادگان پدرش به واقع نشانگر آن است که او پرخاشگر و به ارزشهای اخلاقی پایبند نیست. فرستادگان را سگان کرد نام. سمن کرد پرخون از آن ننگ و نام. پرخاش کلامی با فرستادگان پدر و قصاوت درونی و خشونت های رفتاری ناشی از حس قدرت طلبی که بعدها در خصوص دو جنین و سیاوش هم دیده می شود چنان بارزه است که فردوسی به ترس و به اصطلاح حساب بردن شخصیتها از او اشاره می کند. رفتار محتاطانه سیاوش و پاسخش به پیشنهاد پدر برای ازدواج نیز ناشی از همین احساس ترس است. نباید که سوداوه این بشنود. دیگرگونه گوید به دین نگرود. سیاوش میداند که این زن دیوانه ممکن است کار دستش بدهد بنابراین با چرب زبانی سعی در ایجاد آرامش و دفع خطر دارد و گر سرد گویم بدین شوخ چشم بجوشد دلش گرم گردد ز خشم. یکی جادوی سازد اندر نهان دو بگرود شهریار جهان همان به که با او به آوای نرم سخن گویم و دارمش چرب و یرم تهدید و در مرحله بعد های رفتاری نسبت به سیاوش از دیگر نتایج خشم و نفرت درونی سودا سوداوست اگر سر به پیچیز فرمان من نیاید دلت سوگ پیمان من کنم بر تو این پادشاهی تباه شود تیره روی تو بر چشم شاه از آن تخت برخاست پرخشم و جنگ به دو یندر سوداوه چنگ این خشم زمانی به اوج خود میرسد رسد که کیکاووز پس از تفتیش بدنی به بیگناهی سیاوش پی برده و سودا سودابه را به باد انتقاد میگیرد. غمی گشت و سوداوه را خار کرد دل خیش را زو پرازار کرد واکنش شتوندی که کاووس سبب می شود تا چنانکینهی در دل سودابه روشنگردد که ابدا نفهمد چه کار دارد میکند و در نتیجه خارتر و خفیفتر از دفعات پیش عمل کرده و بیش از پیش رسوا شود. علاوه بر سیاوش، اهل شبستان و خدمتکارانش نیز از او ترسند. برای نمونه، میتوان به گفتگوی درونی که در مورد اینکه خدمتکار سودابه از بازگو کردن حقیقت واهمه دارد اشاره نمود. پرستار سودابه بود روز و شب. بپیچد از آن رنج و نقشاد لب. و اگر میبینیم که آن زن باردار که سرسپردی اوس نه تنها از کودکانش گذشته و آنان را سخت میکند، بلکه پس از آشکار شدن راز هم حاضر به بازگوی حقیقت نمی شود به جهت همین ترسیست که از سودابه دارد بی و بی احساس گرچه سودابه در اتش دستیابی هرچه بیشتر قدرت به انصوری اهریمنی خطرناک و نفرتنگیز تبدیل می شود که از هر دستیسهی برای پیش برد هدف استفاده می کند. اما بر این مبنا، و با نگاهی تکبودی نمیتوان شخصیت او را به طور محض سیاه دانست. چرا که این نگرش حداقل بر اساس اشارات خود شاعر به طور مطلق پذیرفتنی نیست. در این راستا و برای نمونه واکنش سودابه به زندانی شدن شوهر را نمی‌توان به دو شکل تفسیر نمود. سودابه زیرک است. او میداند که وزن به همین ملوان باقی نخواهد ماند و بازنده این مانجر کسی جز پدرش نیست. بنابراین حد اقل سعی می کند جانب شوی را نگه دارد تا هم جایگاه و قدرتی که در سایه وصلت بدان رسیده است را حفظ کند و هم شاید این گونه بعدها بهتر بتواند هوای پدر و هاماوران را داشته باشد. سودابه نگران جان شوهر است و فردوسی از تلاش و خوشدار او جهت منصرف نمودن کیکاووز از رفتن به نسل شاه هاماوران سخن میگوید از ها اشکهایی که برای همسر دربند خود می ریسد. سختی هایی که به جان میخرد چنگ زدن بر گیسوان و خراشیدن سورت اش ریختن و تلاشش برای نزدیکی به همسر تا بدین دین طریق بهتر بتواند بر اوضا مسلت شود و در نتیجه امنیت خاطری برای خود و امنیت جانی بیشتری برای همسرش فراهم سازد بنابراین آنقدر اعتراض و مقاومت می کند تا او را هم به زندان نزد شوهرش میفرستند. جدایی نخواهم ز کاووز گفت و گرچه بود خاک ما را نخفت چو را بند باید کشید مرا بیگو نه سر بباید برید پس از آن هم که شاهد یاری و غمخواری های او به شوهر در زندان هستیم یکی از عواملی هم که سبب می شود کیکاووز از خطای سودا به بگذارد یادآوری وفاداری های همسرش در مدت اصارت است. بنابراین تلاشهای او را در یاری رساندن به همسر در شرایط بحرانی نمی تواند صرفاً یک نقشه و بازی سیاسی برای حفظ قدرت دانست بلکه باید گفت پس از پیوند با کیکاووز علاقه به قدرت، با علاقه به همسر در هم یا می زد و هر شانت که این زن خصلتش قدرت دوستی است اما به هر روی در آن مقطع زمانی حساس یاری بخش شوهر و وفادار به اوست و آتش دستیابی به قدرت بیشتر در وجودش با پیش برد داستان است که سیر سعودی به خود میگیرد سودا به نه از ابتدا بلکه از یک مرحله به بعد وفاداریش اش رنگ می‌بازد و ویچه‌ی قدرت خواهیش اش اوج می‌گیرد سرکوب خواسته و حقارت پیش آمده برای او نیز رفته رفته سبب می‌شود که قسمت پلید شخصیت به قصابت درونیش بیرون زند و فاقد عاطفه گردد. همچنان که به راحتی دستور سخت دو جنین را صادر می کند و در برابر گذر سیاوش از آتش سکوت می کند. سودا به آنچنان خودخواهانه در پی دستیابی به امیال خیش است که بی توجه به عواطف مادرانه حتی از دخترانش هم نمیگذرد. ترس سودابه برخلاف ظاهر مقتدرش از ضعف‌های درونی چون احساس ترس ناامنی و وابستگی رنج میبرد موقعیت کنونیش در سایه قدرتی برتر به دست آمده و گرایشش به سیاوش نیز تا اندازهای به جهت ترس از دست دادن قدرت جایگاه و امنیتش پس از كیكاووس است اینکه فردوسی چندین بار به دروغها توجیهها و پیمان گرفتن متعدد او در برابر شخصیت مختلف اشاره می کند. نشان از ترسی میق در وجود این زن دارد. حراس درونی او تا اندازه است که نوعی بدبینی نسبت به اطرافیان را نیز در او ایجاد کرده. برای نمونه با وجود آنکه سیاوش همان بار نخست به او اطمینان می دهد که این راز را افشان نخواهد کرد تو این راز مک با کس مگوی. مرا جز نهفتن سخن نیست روگ اما سودابه چنین تعهدی را هرگز باور نمی کنند. این ترس و تقلا برای حفظ موقعیت پس از مشاهده هدایای بسیار که به سیاوش شدت بیشتری هم می حراس او به اندازه است که در یک گفتگوی درونی تصمیم میگیرد که خود رسواییش را فریاد زند به سازم یا سر به پیچت من من زو فغان بر سر انجمن او با خود می که اگر سیاوش سر به فرمانش نیاورد رسوا و بدنامش خواهد کرد در واقع سوداوه به هیچ روی نمی تواند خود را متقاعد سازد که سیاوش راز را بربلا نخواهد ساخت بنابراین از ترس رسوایی قدرت تصمیم گیری آقلانه را از دست داده و با پیش دستی سیاوش را متهم می کند از طرفی برای بستن دهان زن باردار ذره بسیاری هم به او می دهند. گرچه به شدت نگران آن است که شاه دروغش را باور نکند و حقیقت افشا شود این همه ترس در وجود او به دلیل از دست دادن قدرت و موقعیتش نزد کیکاووز و سرنوشت شومی است که در انتظارش خواهد بود هرچند که در انتقا شاه از گناهش چشم پوشی می کند. رادیو شاهنامه آوای رسای دوستاران شاهنامه و زبان پارسی گفتارن در داستان دوست مهربان دل روشن من چوبونزشت از اوی سوی تخت شاخ جهان کرد روی که این نامه را دست پیش آورم به پیوند گفتار خیش آورم بپرسیدم از هر کسی بیشمار بترسیدم از گردش روزگاه مگر خود درنگم نباشد بسی به بباید سپردن به دیگر کسی و دیگر که گنجم وفادار نیست همین رنج را کس خریدار نیست به شهرم یکی مهربان دوست بود که با من تو گفتی زهم پوست بود مرا گفت خوب آمدین رای تو به نیکی خرامد همی پاگ تو نوشته من این دفتر پهلوی به پیش تو آرم نگر نقنوی گشاد زوان و جوانیت هست سخن گفتن پهلوانیت هست. شو این نامه خسروان بازگوی بدین جوی نزد مهان آب روی. چون این نامه نزدیک من برافروخت این جان تاریک من. Thank you. کتاب آذربایجان و شاهنامه تازه ترین کتاب منتشر شده از سجاد آیدنلو از شاهنامه پژوهان و پژوهشگران پرکار است. آذربایجان و شاهنامه تحقیقی درباره جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزارسالی شاهنامه در آذربایجان به تازگی از سوی انتشارات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار شده است. کتاب آزربایجان و شاهنامه در هفت فصل به بررسی جایگاه آزربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزار سالی شاهنامه در آزربایجان پرداخته است. آزربایجان در شاهنامه به وزن و زمان آزر نامیده شده است و یکی از مقدسترین و مهمترین مناطق ایران است. آزربایجانی که دقیقاً همین جغرافی های آزربایی است کنونیست و از دریاچه ارومیه با عنوان دریاچه چیچس در شاهنامه نام برده شده است آیدلو در مقدمه این کتاب آورده است با نهایت افتخار و احترام و علاقه به زبان مادریم ترکیه آذربایجانی سخن میگویم و آثار ادبی آن را میخانم و کاملا به پاسداری، حرمت، تدریس، و تحقیق علمی زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی معتقدم. او همچنین این کتاب را به همه آذربایجانیان فهیم و فرهیختهای تقدیم کرده که هم زبان و ادبیات ملی میهنی خیش فارسی را عزیز میشوند و میخانند و هم زبان و ادبیات مادری محلی خیش ترکی آذربایجانی را. کتاب شاهنامه و آذربایجان هفت فصل دارد. آزربایجان در شاهنامه، ترک، ترکان در شاهنامه، زبان ترکی در شاهنامه، آزربایجان در روایتهای ملی پهلوانی ایران، شاهنامه در آزربایجان، شاهنامه شناسان و شاهنامه پژوهان آذربایجانی و بررسی نظریات منتقدان آذربایجانی فردوسی و شاهنامه. این کتاب در 778 رؤی و قیمت هزار تومان در دسترس دوستداران شاهنامه و زبان پارسی است. رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی.
1: به نام خداوند جان و خرد، خزین برتر اندیشه بر, اندیش بر نگذرد. خرد چشم جان است چون بنگری تو بی چشم شادان جهان نسپری نخواست نخست آفرینش خرد را شناست نگهبان جان است و آن را سپاس سپاس تو گوش است و چشم و زبان. که از این سر رسد نیکوبت بی گمان ز گفت آورده خان گکی داستان به پیوندم از گفته باستان اقده جواهر سخن کهان در نظر دوستان داستان ما هفت خان رستم داستان رسید به جایی که رستم پس از گشتن زن جادوگر در خان چهارم به سوی خانه پنجم حرکت کردند. ازانجا سوی راه بنهاد روی چنان چون بود مردم راه جوی همی رفت پویان به جایی رسید که اندر جهان روشنایی ندید هرچه رفتند و رفتند و رفتند فقط تاریکی بود رستم لگام اسب رو رها کرد که رخش با هوش ذاتی خودش در دل تاریکی راهی رو پیدا کنه آنقدر رفتند تا سر از روشنایی درآوردند رستم دید یک کشتزاور که زمین گندم در اون فراوان از اسبش پیاده شد رخش رو رها کرد گفت حواست جمع کن برای خودت چرا کن من میرم زیر درخ میخوابم رستم ببر بیان رو از تندر آورد کلاه خود رو از سر در آورد همه ی بدنش پر از عرق بود زیر درخت گرف خوابید اون گندمزار یک دشتبان داشت دشتبان آمد نگاه کرد دید یک اسب بزرگ و سرخ رنگ داره گندمهاش رو همینطوری میخوره اون طرفم زیر درخت یک پهلوان به چه بزرگی و درشتی گرفته خوابیده بسیار عصبانی شد چوب دستی خودش رو برد بالا فریاد زنان به سمت رستم حرکت کرد آها بدون بدونه اینکه کلامی بگرستم و از خواب بیدار کنه چوب دستی رو برد بالا کوبید کف پا گرستم رستم درد توی پاهاش پیچید و از خواب بیدار شد دشتبان بهش گفت چرا به خود برخید بگذاشتی بر رنج نابرده برداشتی ز گفتار او تیز شد مرد هوش به جستو گرفتش یکا یک دو گوش بیفت شرد و برکند حد دو زبان نگفت از بدونیک با او سخون دشتبان رستم گوشها و شکند و گذاش کف دستش غریبان به سمت اولاد فریاد زنان دوید اولاد کی بود پهلوان اون سرزمین آها اولاد. مردی مانند دیو سیاه و پلنگین جوشن از آهن کلا برفتم که بر براونم زکش برا خود به اسب و نهش مرا دید و برجست و یافه نگفت و گوشم بکند و همان جا بخفت وقتی که اولاد این سخنان را از دهشت بان شنید بسیار شگفت زده شد سوار بر اسب انا اسب رو به سمت گندمزار هدایت کرد سپاه به دنبالش راه افتادند رفتند و رفتند رسیدند به گندمزار رستم از دور دید اولاد با سپاهش داره میاد رستم ببر بیان به تنکر کلاه خود بر سر آمد پرید بر رخش اولاد نزدیک شد بدو گفت اولاد نام تو چیست؟ چه مردی یا شاه و پناه تو کیست؟ چنین گفت رستم که نام مان ابر اگر ابر هست چنگ هژابر به گوش تو گر نام من بگذرد دم و جان و خونه دلد بفسرد هارا مهم کوچن توزاویت پسر کفندوز خانم شعرموی گر تو با این سپه نیش من رندهای همیگور بر گنبد افشاندهای اینو گفت و به میان سپاه اولاد افتاد شمشین رو کشید زد بس خست کشت از کشته پشته ساخت صبح اولاد بخشی مردند و بخشی پا به فرار گذاشتند حالا رستم آمد نزدیک اولاد جهان دور چشمان اولاد تیره و تار شد رستم کمندش رو انداخت به دور اولاد و اون رو از اسب به پایین انداخت از اسبش پیاده شد و آمد بالای سرش اهی اگر سخن راست بگویی و جایگاه دیو سپید و کولاد قندی و بیدرو به من بگی و جایگاهی که هابوزشاه پهلوانان زندانی هستند سوگند میخورم و به تو زبان خواهم داد که پادشاهی مازندران را از آن تو بکنم اما اگر دروغ بگویی سر از بدنت جدا میکنم کنم <تصفيق> پهلوان هرچه تو بگویی همان را میکنم ولی این را بدان که خانه دیو سپید از اینجا تا خانه او هزار فرسنگ راه سخت و دشوار است و جایگاه او میان دو کوه پرهول است چگونه می خواهی عبور کنی؟ از آهن هم باشی به صحان این اهریمنان ساییده خواهی شد. رستم گفت ره یافت. این رو خودم میدونم. خلاصه. رستم سوار بر رخش اولاد در جلوی اسب شروع به حرکت کردند. رستم گفت های. ببینی که از این یکتن پیلتن چای برا نامدار ارجمند. به نیروی یزدان پیروزگر به وقت و به شمشیر تیز و هنر چا بینند پا و برای یاول من به جنگن در اون زخم کوپاول من به در رد پی و پوست از نهیب اینان را ندانند باز از رقیب خب راه را به من نشان بده اینکه در خان ششم چه اتفاقاتی میفته در نقلی دیگر یزدان یارتم
0: خبرهای در پیوند با شاهنامه آهی گشایش شفاظ 3 جلوخان آرامگاه فردوسی و آغاز عملیات پیوند جلوخان به کهندش برگزار شد. محمد رضا کلایی شهردار مشهد در آیین گشایش شفاظ سوم جلوخانه آرامگاه فردوسی با اشاره به درخواست چندین ساله مردم منطقه عدیبان، و فرهنگ دوستان برای تعیین تکلیف منطقه تاریخی توس گفت طرح تفصیلی توس به عنوان مطالبه سی چه ساله مردمی ظرف صد و چه روز آینده تصریب خواهد شد. اکنون جامعه ما دچار فراموشی است. در زمان فردوسی بزرگ نیز همینطور طور بوده است. او در سرودن شاهنا مهمت کرده است برای اینکه بسیاری از مفاهیم انسانی فراموش نشود. بسیاری از میراث گذشتگان و بسیاری از ارزش‌ها ها فراموش نشوند. شهردار مشهد ادامه داد احتمام امروز ما نیز برای انجام اقداماتی در ساماندهی توز پیرامون شخصیت حکیم ابوالقاسم فردوسی در تقابل با فراموشی بسیاری از این ارزش‌ها قرار دارد. مسعود ریاضی رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بسازی توس در این آین گفت ثبت جهانی توس را با شدت به حدت بیشتری دنبال می کنید. او افزود 99 درصد از مردم مشهد از وجود بنای هزار ساله کوهندش بیخبر هستند. آرامگاه منصوب به کافه آهنگر باسازی می شود مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت مرمت و بازسازی آرامگاه منصوب به کاوی آهنگر قهرمان اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی در روستای مشهد کاوه شهرستان چادگان آغاز شد. فرهنگ جغرافیایی تاریخی شاهنامه منتشر می‌شود. این کتاب پژوهشی از مهدی سیدی است. در این پژوهش تمامی شاهنامه از آغاز پادشاهی کیومرس پیشدادی تا پایان پادشاهی یزگرد سوم ساسانی به دقت بررسی و همه اعلام جغرافیایی مندرج در این اثر سطر استخراج و شناسایی و با شرح و توضیع کامل معرفی شده است همراهان گرامی رادیو شاهنامه به پایان بخش بیست و رسیدیم. در کنار شما هر روز گامی نو در راه گسترش شاهنامه و پاسداری از زبان پارسی برمیداریم. تا رادیو شاهنامه دیگر. شادزی، محرفزون، بدرود.